0: Bom dia, investidores. Bom dia, bom dia. Primeira coisa de tudo, eu queria é, pedir para que alguém checasse o som aí, por favor, ver se está tudo certo, tá? Mais um morning call aí, começando. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe Eren, eu sou analista político, cubro um pouco de macro aqui também. E hoje é um dia, a gente vem fazendo aí o rodízio né, entre os analistas e hoje o morning call vai ficar sob minha responsabilidade aí. Vocês não conseguem ver, mas os outros analistas estão ali atrás gravando eu também, por isso o um cenário um pouco diferente, tá? Uma rotina bastante uh, lotada aí de gravações nesses dias aí, uh, nessa semana de dezembro. Muito bem, dia 9 de dezembro, né, de 2020, uma quarta-feira, a gente tá finalmente terminando aí o ano de 2020, um ano bastante conturbado, não só para as nossas vidas, mas também para os nossos ativos, né? Mas, é, bom, vamos falar um pouco hoje, então, vou passar aqui para vocês, vamos falar um pouco do cenário corporativo, Tá, principalmente no setor de saúde, com o tão é, esperado aí a IPO da Rede Dor. É, vamos falar também um pouco de Notre Dame Intermédica, tá? E Qualicorp, duas aquisições, né? Cada uma fez uma aquisição aí. E a gente vai também uh, comentar um pouco aí de cenário macro, cenário político lá, que é um pouco mais a minha praia, né? Mas eu não vou deixar de, de responder as perguntas que tiver ao meu alcance aí, pessoal. Vou pedir só um pouco mais de compreensão. Hoje a gente vai ter um pouco mais uh, de foco aí para macro, política, o que vocês quiserem perguntar, eu tô aqui à disposição de vocês. E as perguntas também de corporativo que eu puder responder, eu obviamente vou responder. Se não, uh, você pode tanto encaminhar para nossa produção aí, para o nosso comercial... Uh, ou uh, amanhã também a gente vai ter outro analista aí de ações também a gente uh, vai responder com certeza as suas questões mas eu vou comentar assim André já perguntou aqui uh, se o se a gente vai comentar o rateio da Reddor a gente vai comentar sim o rateio da Reddor tá uh, que é a principal notícia do dia de hoje tá da abertura desses mercados uh, o grande IPO da Reddor tá a gente viu que o IPO levantou 11,5 é, 11 bilhões de reais tá uma grande uma grande fatia aí, 8,4 bilhões vão para o caixa, tá, é, e é interessante porque a Redditor vai entrar aí uh, no, no, na bolsa, né? no, no, na bolsa de capitais, no mercado aberto, já valendo aí uh, a décima maior e maior empresa aí em termos de valor de mercado, tá, então na frente, por exemplo, de Banco do Brasil, que é uma mega empresa já do setor, mas a Redditor aí movimentou muito dinheiro, com esse IPO, se eu não me engano, é o segundo maior IPO da história, tá? Do mercado, perdeu só para o Santander em 2009. Bom, então vamos falar um pouco aqui rapidamente, então, vou abrir aqui os números é, do rateio, tá? A gente fez um relatório, inclusive vou deixar para a produção, vou pedir para a produção deixar é, o link aí na descrição. Para quem não viu o relatório, a gente sempre faz aquele esquema, né? Para os nossos assinantes, sempre que tem um IPO relevante, a gente solta para os nossos, nossos assinantes primeiro, depois a gente vai disponibilizar para o público geral. A gente soltou aí uh, o relatório gratuito e com a nossa recomendação, com uma análise da empresa, visão geral, uh, análise do setor também. E a gente cravou, né? A gente falou até que preço comprar, aí mais ou menos é, em 58 reais, tá? As ações foram precificadas em 57,92. Então dá para dizer que foi aí um belo trabalho feito pela nossa equipe, né? por mim, pelos meus colegas analistas e para você também, né, que a gente sempre está focado aí uh, no nosso cliente, no nosso quem acompanha né, as nossas redes sociais e o nosso conteúdo. Então vamos falar aqui rapidamente uh, do rateio das ações, tá? Resultado então, o que aconteceu, né? Quem, quem os investidores de varejo, né? Ou seja, eu, você, os investidores, uh, pessoa física, uh, que não fizeram lockup, tá? Tinha opção com, e sem lockup levou apenas 3,7% de todo o IPO, tá? Quem é, fez com lockup essa parte levou 67,6% do bid, tá? E a, 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 o segmento private aí sem lockup levou apenas meio%. Então, basicamente, em outras palavras, a gente pode dizer aí com certeza aí que se você não fez, uh, se você não entrou no IPO com lockup, provavelmente você não conseguiu. Uh, ficar dentro dessa oferta, dessa vez, né, a gente recomendou, para uh, a gente recomendou uh, entrar com o Lockup, e, enfim, né, um baita IPO aí, o setor de saúde, como a gente sabe, no Brasil é bastante pulverizado, mas a Reddor já tem mais de 40 anos de história, uma empresa bastante consolidada, principalmente no Rio de Janeiro, mas também com capitalização aqui em São Paulo, né, por meio do da, do São Luís, dos hospitais São Luís, que eles acabaram adquirindo aí. E, finalmente, né, o Jorge Moll, né que é o grande fundador aí da empresa, resolveu abrir capital, tá? Uma, né, um movimento bastante interessante aí. E, de novo, né, o mercado é bastante capitalizado, então a gente gosta. A gente olha para esse mercado com bons olhos aí. Uh, se eu não me engano, tá? A gente estava olhando outro dia em questão de market share aí, de de fatia de mercado, né, as três maiores empresas do setor hospitalar de gestão hospitalar tem apenas 5% do mercado então ele é muito pulverizado mesmo e a gente entende aí também a Redditor durante toda a sua história também é, foi uma empresa que foi paulatinamente né, ampliando aí por meio dessa estratégia de aquisições que é bastante comum e a gente vai comentar inclusive que a Intermédica e a própria Qualicorp fizeram aí Uh, aquisições nesse sentido que é uma estratégia bastante comum nesse setor né? então você vai adquirindo uh, outros hospitais vai ampliando aí seu, sua operação enfim, suas margens por consequência certo? muito bem, eu vou vou comentar um pouco de corporativo, então uh, eu vou fazer o seguinte, vou comentar então de Qualicorp e de Intermédica depois a gente passa para a parte política de macro e aí, por fim, depois eu vou comentar de Amazon, tá? Que é uma sessão internacional. É... Então, rapidamente, né, as duas aquisições que aconteceram aí entre ontem e hoje, né, a Notre Dame Intermédica divulgou esse fato relevante ontem à noite, que, por meio do fato relevante, ela divulgou que adquiriu, né, um hospital ali na região de Belo Horizonte, pagando 240 milhões de reais, é, são 250, 205 leitos, tá? É, 40 de UTI, 13 salas cirúrgicas e 12 consultórios. tá? Não é aí uma aquisição, em termos de leito, muito grande, mas é, o valor da aquisição vai equivaler aí, a 1,2 milhões de reais por leito, que fica mais ou menos na média das últimas aquisições da companhia. É, bom, né, como eu falei aqui, os, o, essa... A Notre Dame é uma empresa bastante verticalizada, então né, é da natureza da empresa é, penetrar por meio desses, desses mercados e ir adquirindo hospitais aí, apesar de não ser uma grande aquisição, a gente vê que a empresa continua né, seguindo sua estratégia aí de crescimento é, e aí comentando, bom, com, com, com a rede entrando nesse mercado também, né? A competição vai ser maior e a gente tem a Rapid Vida também que tem um foco maior ali no Nordeste. É, mas o setor de saúde, né, como eu falei, é um setor bastante interessante. E a Qualicorp também, né, que está tá tá no setor de saúde, mas tem foco né, mais odontológico aí, estou falando de planos privados, né, tanto de saúde quanto é, de odonto, odontologia. E nessa terça-feira também divulgou um fato relevante: adquirindo aí o Muito Mais Saúde, a Soma Corretora de Seguros. Por curiosidade, né, esses contratos desses, desses, desses operadores de plano eram da, da Notre Dame, é, com a Mil e com a Sim Saúde, agora estão sob tutela da Qualicorp, tá? O valor de transição ficou, transação ficou aproximadamente em, em, em torno de 176 milhões de reais, e aí vai entrar, vai entrar né, na, na base de beneficiários da Qualicorp cerca de 55 mil uh, novos beneficiários, Tá? principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Bom, a Qualicorp, na verdade, passou por um processo bastante delicado, né, de, é, de uma série de investigações pela última administração, né, o, do, do, das condutas aí, tendo alguns processos judiciais na, nas costas, e a primeira aquisição, desde, desde que esse processo aí deu uma acalmada, é, e indica, né, que a... Então, a nova administração parece estar focada aí, principalmente né, em colocar a empresa para rodar de novo, mas também né, melhorar a governança, alinhar a estratégia de longo prazo e tal. Então, essa, né, essa aquisição é positiva para a Qualicorp, porque dá indícios de que a empresa está se reestruturando, está né, se reerguendo depois de uma administração que teve uma série de problemas, não só com a justiça, mas também, né, obviamente, isso contamina aí o ambiente de negócios e acaba prejudicando aí a estratégia, a visão, enfim, da empresa, certo? Então vamos lá, lembrando que hoje tem Copom, né, passando aqui para falar de um pouco de macro, uh, hoje tem Copom, é a última reunião do ano, tá, as expectativas aí, se não der a louca no Roberto Campos Neto, obviamente, uh, o Copom vai fechar aí a taxa Selic a 2% ao ano, né, então encerrando aí é, o ano de 2020, com 2% de Selic, que é uma taxa historicamente né, a mais baixa que a gente já teve, é, e com algumas pessoas do mercado aí entendendo que talvez essa taxa tenha sido né, puxada um pouco para baixo demais. Essa discussão aqui acho que não vale a pena entrar, mas é interessante ver como é que o Copom vai se, uh, se pronunciar nesse último comunicado, né, lembrando que a ata é só semana que vem, é, com relação a 2021, né? Tanto é que o relatório Focus, né, que é o que reúne as previsões de mercado, aí, diz que o Copom no final de 2021, ou a Selic no final de 2021, deve estar a 3% ao ano. Né, então o mercado já precifica aí uma alta de juros, muito pela inflação que vem vindo aí acima das expectativas. Então, o IPCA saiu né, no começo dessa semana. É, hoje mesmo saiu o IGPM, tá, que variou 1,28%. É, nesse primeiro decênio de dezembro, é, e ficou abaixo aí dos. Obviamente, né? Porque a gente teve uma arrefecida do dólar aí nesse, nesse mês de novembro, ele ficou abaixo dos, do, último, uh, do último decênio de novembro, que foi 2,67%, né? Então, se a gente comparar os mesmos períodos dos meses, né? Comparado com o mês anterior, a gente tem uma alta muito mais branda, mas ainda assim uma alta, né? Então, a taxa em 12 meses do GPM aí é. Passou aí de 23,79% para 23,52%, que é uma alta bastante relevante. Ah, por que o IPCA não reflete né, essa alta de 23%? O IPCA aí, a gente está, se eu não me engano, aí no ano deve estar em dois, um pouco mais de 2%, dois e pouco, é, em 12 meses deve estar aí na casa dos 3, 3,70, 3 alto, né? 3, quase 4% por aí lembrando que em dezembro do ano passado você teve uma inflação IPCA de 1% 1,10% por aí então por isso que tem essa discrepância é porque que não passa tanto porque IPCA é principalmente um uh, umas uma, tem uma cesta né que é majoritariamente serviços e o setor de serviços foi mais prejudicado pela pandemia e ainda tem dificuldades de retomar né a retomada mais lenta aí da economia é no setor de serviços e por isso né os preços acabam ficando aí mais controlados né mas se a gente for pensar em difusão né então como é que a alta de preços de alguns setores de alguns produtos né do IPC da, da inflação vai se disseminando para os outros a gente vai ver que a difusão está aumentando aí então uh, reiterando de novo né importante ficar uh, de olho no, no comunicado do copom que deve sair aí provavelmente uma hora depois do pregão então o pregão está fechando agora às seis copom soltava o comunicado cerca de seis e quinze seis e meia mas como Vai ficar muito próximo aí do, do aftermarket, né, do fechamento. Eles devem segurar um pouco mais e soltar essa, uh, esse comunicado perto das 19 horas, tá? É, vamos lá, então. Vou, vou comentar um pouco de política também, que tem uma notícia relevante. E aí depois a gente já entra para suas perguntas, tá? Investidores aí nesse dia, nesta quarta-feira... Aqui em São Paulo, pelo menos, está um dia majoritariamente de sol, né? Dia de Libertadores também, para quem gosta de futebol, eu vou entrar aqui. Então, é, vamos lá. Então, bom, na, na frente da política, a gente teve uma novidade aí no que se refere à PEC emergencial, né? A proposta de emenda à Constituição emergencial, que vem sendo discutida aí como uma das formas para dar uma aliviada no fiscal brasileiro. É, nessa terça-feira, ontem, né, no final do dia O senador, né, que também é relator da PEC O Márcio Bittar, que é do MDB do Acre Acabou enviando aí para os é, líderes partidários A minuta, né, que é uma espécie de resumo aí Uma espécie de resumo pre preliminar né, da, da, Do texto que ele vai apresentar em breve tá, Da PEC emergencial ah, Quais são os desdobramentos disso? Né? A PEC, o relatório mostrou que a gente vai ter alguns tipos aí de, de novas regras fiscais né para fortalecer aí lembrando que a regra fiscal no Brasil a gente tem a lei de responsabilidade fiscal e uh, o teto de gastos né que é mais um mecanismo é uma regra né mas é mais um mecanismo aí então a gente vai que o texto vai querer adicionar novas regras fiscais o que é positivo né e, e principalmente né controlando gastos aí obrigatórios tá então o principal gatilho que está é, inserido nessa minuta é se o, o, os gastos obrigatórios do governo federal atingirem 95%, os gatilhos são automaticamente acionados. E aí os gatilhos dizem respeito né, à proibição de reajustes e aumentos para servidores públicos e militares, não vai poder criar emprego e novos cargos que, que necessitariam mais despesa, é, não vai poder reestruturar carreira, se isso também implicar em aumento de despesa e por aí vai, né? Então, se, se chegar a 95%, lembrando que hoje o orçamento é, brasileiro está em 93%, 94%, tudo gasto obrigatório, né? É, se chegar a 95%, esses gatilhos são acionados, tá? E aí a gente vai ter um, um alívio fiscal, né? Com, por meio desses, uh, desses gatilhos aí que controlam os gastos, não chegam, não chegam a diminuir os gastos, tá? Isso é importante falar porque... Uh, nas negociações políticas, o que aconteceu foi que ficou de fora tá? essa questão aí de diminuição de gastos, infelizmente. Então, por exemplo, uma medida que estava sendo uh, cogitada, né? que era uh, você reduzir a jornada dos servidores em 25% e também, por consequência, reduzir em 25% o salário dos servidores, isso chegaria a economizar em dois anos 25 bilhões de reais, que é uma, uma fatia relevante aí para o orçamento. Não está não, não incluso aí nessa minuta, porque, por questões políticas, né, pessoalmente, né? Então, é, o próprio relator falou, né? A gente precisa de um texto que seja possível, e se houvesse essa inclusão, é, o texto um, provavelmente não poderia ser votado e aprovado, tá? A nossa perspectiva aí para. Para a PEC emergencial, infelizmente, não é de aprovação para esse ano, tá? A gente tem mais duas, três semanas, duas semanas praticamente no Congresso, tá? De sessão. Depois eles entram em recesso e aí a gente tem um ambiente contaminado aí é, pela disputa do Congresso, né? Das eleições do Congresso para a mesa diretora da Câmara, para a mesa diretora do Senado. Isso vai dificultar a tramitação de pautas, Tá? Mas hoje, por exemplo, tem votação da nova lei do gás é, no Senado Federal, que é, enfim, as pautas mais pontuais, menos né, é, polêmicas no sentido de, de grandiosidade estão avançando, né, a gente não dizer que esse mês de dezembro aí vai ser perdido, tem algumas coisas avançando. Ontem teve a BR do Mar, que é a lei de cabotagem, né, que foi aprovada na Câmara, enfim, alguns pequenos avanços aí. Mas a gente vê que a PEC emergencial é necessária, tá? E a gente acha que vai ser aprovada. A nossa projeção, cenário base é que é de aprovação, mas só no primeiro trimestre do ano que vem, tá? Então, quando voltarem as atividades legislativas, né? Quando a gente já tiver um novo presidente da Câmara e um presidente do Senado que tudo indica que é, vai ser, no mínimo, liberal, ali reformista, a gente pode dizer que sim, né? Muito, muito, provavelmente não vai cair nas mãos por exemplo, de uma oposição no comando da Câmara nem né, do Senado. A ideia é que a gente avance nessas pautas aí no começo é, do ano que vem, que são muito importantes, tá? A gente tem um fiscal bastante apertado, e o fiscal também é um dos motivos pelos quais é, você tem alguns ativos aí, por exemplo, o dólar, por exemplo, uh, principalmente as, os juros futuros, um pouco mais esticados, tá? O dólar deu uma arrefecida porque o investidor estrangeiro acabou entrando em novembro bastante. Mas não dá para dizer que o investidor estrangeiro entrou porque está é, animadíssimo com, ah, com a Bolsa e, e acha que o Brasil está resolvido, né, em termos fiscais. O estrangeiro entrou também porque o dólar estava esticado, é, você tinha uma certa defasagem nos ativos brasileiros, e ele viu uma oportunidade de o que a gente chama de smart money. Né? Smart money, ele entrou e acabou... É, né, acabou impulsionando grande parte dessa alta aí do Ibovespa de novembro e que deve continuar aí uh, a princípio nesse mês de dezembro, tá? Apesar de ser mais tímido esses primeiros pregões aí desses do último mês do ano, a gente está vendo aí que uh, a princípio não tem não tem motivo para cair forte, tá? A bolsa não tem nenhum gatilho aí que a gente entende ser uh, negativo aí suficiente para por exemplo, devolver os ganhos de novembro, tá? Muito bem, vamos então... Já falei muito, agora vamos entrar para as suas perguntas. Vou selecionar aqui algumas perguntas. Eu vou começar então... É... Vamos lá, vamos lá. É... Vou começar então com essa pergunta aqui da... Estou férias? Eu imagino que essa pessoa está de férias. Muito bem, Boas férias, aproveite as férias. Aí, com tanta impressão de dinheiro pelos países, você acha que pode vir algum tipo de crise financeira afetando também o Brasil? Olha, não, eu acho que não. O cenário mundial, tá? o cenário global, aí, que os bancos centrais também estão indicando isso ao redor de todo mundo, é um cenário positivo. Tá? É verdade que a gente teve um, um ano né, de muito estímulo, alguns anos, na verdade, já vem alguns anos, né, de, de bastante estímulo monetário, né? Então, é, o banco central colocando mais dinheiro nas economias, né? Mas por outro lado, né? A gente não tem, não tem visto pressão inflacionária, tá um ambiente benigno lá fora. Então você olha é, os Estados Unidos com juros bastante controlados, baixos, é, a inflação também bastante controlada em patamares bastante baixos. Você tem, por exemplo, o Japão que tem, né? Juros negativos. Você tem uma outra dinâmica ali da economia. É, você tem também os países europeus também com dificuldade em crescer isso também não, não rola não, acaba não levando né, não trazendo pressão inflacionária então assim, os bancos centrais até tão, até tão em certa medida é, pedindo por uma certa inflação, hein, por meio, por exemplo, da, dessa questão da média inflacionária que o próprio banco central americano vai fazer nas próximas, no próximo ano, nos próximos dois anos, aí vamos ver. Então eles estão até, até comportando, até cedendo um pouco aí de, de, de inflação é, por meio de juros baixos, né? Então, e aí no momento que for, que for relevante, né? A, a tendência é que esse é, esse ciclo seja finalizado pela alta de juros, tá? Então, acho que a gente não vê aí, a princípio, uma crise financeira afetando, seja o Brasil, seja o mundo, tá? Como um todo, a gente tem um cenário positivo, principalmente também, eu vou até emendar agora a próxima pergunta, principalmente pela volta das economias, pela vacina, né? Pelo ambiente mais é, de otimismo para o ano que vem, tá? Então, vou até aproveitar a pergunta do Nildo Barros, ele pergunta né, com essa alta: a Bolsa já precificou o início da imunização da Covid? Ou será que ainda dá para subir? Então, é, sempre dá para subir, sempre dá para cair a bolsa, né? Primeiro de tudo. Agora, acho que já está embutido em certo ponto, tá? Já está embutida aí essa. Uh, essa questão da vacina, principalmente pela, pelo, pelo cenário global, tá no, no Brasil. A gente tem aí alguns dobramentos. Aí, primeiro que a gente não sabe quando é que vai chegar a nossa vacina, qual vacina vai ser, também né? Então, o pessoal tá batendo cabeça, é... mas eu acho que sim, né? Lá fora, ontem mesmo, né? Foi a primeira mulher acho que idosa no Reino Unido a ser vacinada. O, o Reino Unido já tá com aprovação para começar a vacinar em massa, né, você deve, provavelmente, nos Estados Unidos logo menos, outros, outras grandes potências aí ao redor do mundo, né, Somente nos países desenvolvidos, já deve começar a vacinar uh, nesse final de ano, começo do ano que vem. Então, eu acho que em termos uh, de alta e global, de repente, você já teve, sim, algum avanço aí no preço, tá? A questão do Brasil, eu acho que a gente pode, sim, né, refletir um pouco dessa... Uh, dessa falta, ainda que falta um pouco de precificação aí da questão da vacina, mas acho que a questão do Brasil também remete muito mais para olhar para dentro e olhar, por exemplo, para a questão da economia, para o fiscal brasileiro, né? São essas outras uh, travas que, que vão ficar no radar dos investidores e são travas mais importantes, na verdade. Tá? É, muito bem, então vou pegar a pergunta do Alex Martiniano aqui: se o IGPM afeta só os aluguéis ou afeta a construção civil? Num todo também. Alex, a, 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 os aluguéis eles usam como base, né? O, o GPM. Então, os aluguéis é, com certeza é, são afetados pelo GPM, né? Inclusive vai ter muita gente querendo negociar o aluguel com, com o seu locatário, porque a gente tem um GPM super alto, até meio descolado aí, do que foi esse ano, né? É, mas a construção civil. Pode ser que sim, mas mais indiretamente, tá? Quando a gente tá falando no índice de preços, a construção civil, é, a gente tem que olhar mais para pro, cada, cada produto, né? para cada insumo que a construção civil vai usar. Então, por exemplo, metais, etc. E aí, se, se você for pegar o GPM é um índice mais amplo ainda que o IPCA. Então, você vai ter uma série de produtos ali. É, mas, inclusive, essa alta que, que a gente vem acompanhando, aí também tem... É, tem a ver com, uh, com, com, com a alta das commodities, tá, a alta desses insumos, então, uh, eu diria que sim, mas mais indiretamente do que dos aluguéis, o aluguéis é uma coisa mais, né, mais direta, né, uh, o Pedro pergunta aqui, bom dia, bom dia Pedro, quais os setores brasileiros que se favorecem com a vitória do Biden? Olha, eu acho que assim, a Bolsa como um todo, tá, é, de novo, eu já falei algumas vezes aqui essa questão geopolítica, né essa questão de relacionamento Brasil-Estados Unidos eu não vejo grandes mudanças, tá é uma relação bastante pragmática bastante consolidada aí nos últimos anos é, nos últimos anos, não, na, na última década, nas últimas décadas, tá sempre foi historicamente bastante consolidada, então existe um certo pragmatismo, Eu um, acho muito difícil, né, porque uh, só porque o Trump não foi reeleito e o Biden... Né, não é tão alinhado quanto o Trump era com o governo atual daqui, o governo Bolsonaro, não acho que vai ter nada negativo com isso. Agora, o que a gente viu, né, principalmente, foi a queda do dólar, aí acho que é uma, essa é uma tendência para os emergentes, tá? a moeda aí se valorizando em frente ao dólar, é, porque o Biden é um, é, um, é, um, é um candidato que vai promover, aí pelo menos na teoria, é, uma política... É, política externa mais branda, tá? Menos belicosa, menos truculenta que o Trump fazia, tá? Mas, por exemplo, a gente vai ver ainda desdobramentos entre Estados Unidos e China, com certeza, tá? Essa aqui não é uma questão resolvida, uma guerra é comercial que pode dar uma arrefecida, pode ser tratada de outras formas que não ah, pelos tweets que o Donald Trump fazia na madrugada e tal, e pegar todo mundo de surpresa. Mas, mesmo assim, vai ser uma questão a ser endereçada, né? É, então, eu não diria que tem algum setor específico, tá? Talvez os setores... As empresas mais dolarizadas, aí você vai ter que olhar bem para a empresa para não, talvez não tomar um susto aí com o dólar. Mas o dólar também, né? A gente tem que pensar que tem outros, outros fatores internos aqui, como eu já falei, o risco fiscal é um deles. O dólar vai, vai ficar. É, vai ficar em função disso também. É, o pessoal está perguntando da, da reserva de ações da IPO da Red Dora. O Carlos vai. Se você, se você reservou o valor mínimo de 3, 3 mil reais, vocês podem, por favor, conferir para mim, você vai ter 35 ações uh, da Redditor, certo? Então, esse é esse o rateio que vocês estavam perguntando, tá? Então, se você fez o valor mínimo, você vai ter 35 ações, isso equivale, certo, né, preço de 57, uh, quase 58 reais, isso vai dar, então, cerca de 2 mil reais, certo? Por aí. É... Ah, e para não esquecer, né, tem uma notícia de Amazon que eu não estava, não deixei de comentar. É... A Amazon vai lançar uma extensão do seu programa de venda, tá? De serviços aos varejistas, né? Então, basicamente, eles vão, vão tentar melhorar ainda o que já é muito bom, né? Que é a questão logística, né? De entrega das, das das, das, dos produtos que são vendidos pela Amazon, e o plano é bastante agressivo, pelo que a gente leu, né, vai isentar parte dos custos desses serviços por um ano, para que os, no, sejam atraídos novos parceiros, né, tanto centros de distribuição, armazenagens, etc. Uh, e aí, o que a gente comentou aqui, até no nosso eu com isso, que a ideia é levar a receita obtida por meio da venda de produtos, e vai ter uma comissão cobrada pela venda, uh, pela plataforma, que vai variar de 10% a 15% do valor do produto. É... Então é isso, né? Bom, a gente tem que entender que a Amazon não tem loja física no país, né? Então isso vai representar um, um desafio a mais para a Amazon, porque não tem tantos espaços físicos que acabam auxiliando nesse processo logístico, né? Mas, por outro lado, a Amazon consegue também... É embutir aí no preço de 10 R$10,00 né 10 reais que a gente é, que a gente paga acaba tendo aí um pouco desse preço aí é, dessas entregas né a gente não sabe exatamente qual que é o benefício marginal do Amazon Prime portanto enfim e aí eu vou aproveitar também que a gente está falando de Amazon para fazer aí uma é, uma propaganda aí do meu querido colega analista também aqui Fernando Martim, tá? Ele lançou aí um produto que chama Investimento Global, tá? Uma nova carteira, uma nova série, né? Da Levante, que tem uma carteira voltada para o mercado internacional. Então, a gente escolheu as melhores ações aí uh, do mercado internacional. A gente fez duas carteiras, tanto as, as ações para você comprar lá fora, diretamente, quanto via BDRs, tá? A gente fez um equivalente. Então, se você quiser comprar também no mercado brasileiro, dá... Uh, e é uma série bastante interessante, né, porque a gente tem o um mercado, o um mercado americano, enfim, o mercado internacional como um todo é o um mercado mais desenvolvido que o nosso mercado brasileiro e é uma série bastante interessante. Ontem teve live tá, de tirar dúvidas uh, do Fernando com o Rafael Bevilac, que é nosso estrategista-chefe, né? Foi uma live muito boa, né, eu recomendo quem também tiver, quiser saber mais uh, sobre a live aproveitar aí uh, a oportunidade e eu sou suspeito para falar mas o Fernando faz um ótimo trabalho aí uh, à frente aí da análise de ações e ações internacionais são sempre muito interessantes tá a gente tem grandíssimas empresas a gente tem um mercado muito mais consolidado por exemplo nos Estados Unidos empresas com vantagens competitivas fortíssimas empresas que não param de crescer então a própria Amazon por exemplo é uma delas tá a Amazon que é uma gigante aí do, do né, dessa, dessa nova onda aí de varejo, de marketplace, etc. Então, né, se você quiser... É... Se você tiver mais curiosidade para saber um pouco mais do investimento global, a gente deixou o link na descrição agora, né? Uh, a produção deixou aqui embaixo. E eu recomendo, tá? Nem que seja para você dar uma olhadinha, ver se é a sua uh, praia ou não. Lembrando que todos os nossos produtos aí tem um tempo para você assinar. E se você não gostar, você pode cancelar. Então... Uh... 10% garantido, tá? Não tem nenhum trâmite, a gente só vai pedir para você pedir o cancelamento e tal. Mas enfim, a maioria dos nossos clientes não cancelam, tá? Eu nem podia abrir esse dado, mas eu estou abrindo aqui. A maioria dos nossos clientes não cancelam, são muito satisfeitos com os nossos produtos. Então, se você gostou do investimento global, né? Clica aqui embaixo para saber um pouco mais. Então é isso, deixa eu só ver como é que tá abrindo o mercado. Ibovespa em praticamente de lado, tá? 113 mil, quase 114 mil pontos. Alta de 0,08. Uh, as commodities estão em alta. Deixa, deixa eu abrir aqui. Petrobras está subindo. Isso quer dizer que provavelmente o petróleo está em alta. É, o petróleo está em leve alta também. 0,59. Tá? Petrobras está subindo 0,30 agora. Uh, você tem também as bolsas americanas. Também em leve alta. né Dow Jones com 0,35 de alta. S&P 500 0,28% de alta. Nasdaq. 0,31% de alta e o Ibovespa também está aí, né? Acabou de abrir com uma, com uma leve alta e deve acompanhar as bolsas americanas lá fora. A Intermédica está subindo 1%, né? Lembrando que teve fato relevante ontem. Deixa eu ver como é que abriu o Reddor, será que abriu já? Reddor, lembrando que o ticker é RDor3, certo? É, eu não consegui ver aqui ainda, deixa eu procurar aqui. Enfim, pessoal, vou ficar devendo aqui o Home Broker aqui, não achou. Não sei porquê, mas é isso. Então, é, vou encerrando por aqui. Lembrando que amanhã, pessoal, vai ter um analista de ações comentando, não sei exatamente, provavelmente vai ser o Rodrigo, que vocês já bem conhecem. É, e o mercado aí vai abrir em leve alta, tá? E vamos ver como é que o dia se desenrola. Pessoal, vou ficando por aqui, tá? É... Desejar bom dia, bons negócios para vocês. Agradecer aí a audiência né? e a compreensão de todos, pessoal. Um abraço e até mais. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.